0: Хирург, когда оперирует перитонит, он в открытую рану слезами не уливается. Специалист, который работает с людьми в особенности, не должен оставаться один. У него должно быть регулярная
1: сверка. Я норм? Я вообще в порядке? Вот у меня обеденный перерыв, полчаса. А у меня звонит телефон, это звонит подопечный. Я не могу не взять трубку. Он
0: приходит
2: в хоспис, и он там рассыпается в хлам, если он уже выгорел.
3: Горят все, горят НКОшники, горят айтишники, горят леса.
0: Клиент может однажды сказать чего угодно, чтобы он стали папой, мамой, вместе с ним жили или что угодно, но наша задача эти границы как бы расставлять. Когда у тебя четыре колеса пробиты, ты можешь сколько
1: угодно давить на газ, но пока ты, пока ты резину не поднимешь, ты никуда не денешься. Всем привет! Это шоу «Больше всех надо». Каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы поговорить о том, что не так в России и что мы можем сделать, чтобы стало лучше. С вами я, Саша Ливергант, и Паша Меркулов. Привет! Сегодня мы будем говорить о выгорании.
3: Сегодня мы будем говорить о выгорании, и мы уже начали о нем говорить. Мы с Сашей работаем в разных сферах. Я, скорее, имею отношение к IT. Саша имеет отношение к журналистике и сектору НКО. И тут мы внезапно узнали, что выгорание есть и там, и там. Саша поделилась тем, что ну, вот это, это очень важная тема, которая постоянно обсуждается, что все помогающие профессии горят сильнее всех. А я вспомнил, что уже года 3-4 на всех дизайн-конференциях есть обязательная секция, когда выходит какой-нибудь человек и рассказывает, как нам тяжело в нашей айтишечке, как все сгорели. В общем, понятно. Горят все, горят НКОшники, горят айтишники, горят леса. Будем с этим разбираться. Для того, чтобы сделать это классно, мы позвали гостей. Светлана Комарова, бизнес-психолог, журналист и писатель. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвали. Добрый день. Класс. И Ольга Сорина, директор Центра психологической помощи «Вдох», который занят тем, что помогает волонтерам и работникам некоммерческого сектора. И Ольга также ведет телеграм-канал «Чтобы не выгореть».
1: «Чтобы не выгорать».
3: «Чтобы не выгорать». Спасибо, что пришли.
1: Перед тем, как проводить этот разговор, мы, поскольку сейчас клабхаус гремит, мы, конечно, не могли остаться в стороне от этого, мы там организовали комнату, назвали ее «Поговорим о выгорании», и туда пришло 480 человек, включая сотрудников НКО и даже двух долларовых миллионеров. И мы там два часа сидели, реально без отрыва от производства, разговаривали про выгорание и поняли, что действительно эта тема волнует всех. Там было много НКОшников, они объясняли, почему это волнует их. Там были айтишники, которые говорили о том, почему это волнует их. Там были владельцы бизнеса и топ-менеджеры, которые говорили, как выгорание действует на начальников или что делает владелец бизнеса, если он выгорает. Обсуждали какие-то способы борьбы с этим. И, надо сказать, это был очень интересный опыт. Ну, во-первых, потому что очень много народу участвовал в разговоре, а во-вторых, потому что мы в реальности смогли понять, что эта тема очень важна, и она всех волнует. И поэтому мы решили, что нам надо три главные вещи понять про эту проблему. Первая вещь, это действительно ли эта проблема существует, или это хайп, новая модная такая штука и так далее. Вторая вещь, это кто и как выгорает. То есть помогающие профессии одним образом, айтишники другим, начальники третьим, владельцы четвертым и так далее. И, наконец, третья часть, это то, что нам всем с этим делать, какие есть способы этому противодействовать, и как каждый может найти какие-то варианты, как выйти из этой ситуации. Вот это то, что нам важно с вами обсудить. И первый вопрос, любимый Пашин он всегда его
3: задает. Да, первый дурацкий вопрос закатывается в студию все-таки выгорание. Это какая-то новая штука, почему сейчас она в таком фокусе внимания, почему они стали активно говорить и все начали искать у себя признаки и симптомы?
2: Вот она вообще не новая штука ни разу. Я, ага. когда, да, дама с двумя внуками, когда я еще не была дамой с двумя внуками, была дамой с двумя детьми 30 лет от утра да, вот меня года на три посетила депрессия. Не выгорание, а еще так повесели история. И, в общем-то, в те времена говорить о том, что каждое утро ты встаешь и думаешь, как прожить еще один день, при этом у тебя там двое детей, муж и так далее. И этим нужно улыбнуться, сюда испечь пирожки, пойти на работу. И, в общем, никто не виноват, что ты ничего не чувствуешь перед. То uh-huh. есть, ну, а кому ты пойдешь и что ты расскажешь, у тебя все хорошо, только ты думаешь о том, что если у тебя паровоз переедет, то это будет очень кстати. Поэтому просто раньше об этом не говорили. И говорили, чудит. Баба, чудит. Понятно. Муж, дети, работа, все хорошо.
3: В чем разница между депрессией и выгоранием? Нужно ли здесь вообще проводить, ну, отделять выгорание отдельно? какой-то загон загонять? Или это все ну, некий комплекс психологических проблем человека, с которым надо работать?
2: Вот Ольга кивает головой, я готова мотать Ну, головой. Я я,
3: ну, я, даже не знаю, как это выразить. То
0: есть, конечно, нужно. Это абсолютно разные феномены. И более того, если депрессия – это диагноз, это болезнь, то выгорание – это не болезнь и не диагноз. Это комплекс симптомов. Вам никто, врач не поставит диагноз выгорания.
2: Uh-huh. Uh-huh. Но диагноз неврастении вполне могут поставить. Диагноз неврастении, не А можно
1: считать, что выгорание предшествует депрессии или может? это может? Не...
0: Да, это может быть, и выгорание может предшествовать очень разным тяжелым состояниям. И если с этим никак не взаимодействовать, ну то есть условно терпеть, то мы можем допуск- допустить и психосоматику, и разные сложные, да, психические расстройства. Это может быть и депрессия, и там тревожно-депрессивное расстройство, да. Ну то есть куча, куча всего приятных, как бы, бонусов может быть, если на это никак не обращать внимания. И поэтому, да, конечно, это то, что существует. И там в 19 или в 20-м, поправьте меня, ВОЗ внесла ну, корректировки. Ну, вот недавно совсем, по в 20 даже в начале внесла корректировки в описание этого синдрома и описала его как синдром, связанный с воздействием профессиональных стрессовых факторов, mm-hmm. да. То есть это официально существующая штука. С другой стороны, круто, что об этом говорят, mm-hmm. да. Так же, как и депрессии начали говорить, круто, что они говорят. Хорошо, упрощают и так далее, но это тоже такой этап, да.
1: А вам не кажется, что об этом говорят чересчур много, и что это превращается уже в такую модненькую вещь? Нет, вот мне это вообще не кажется, говорят, не говорят, не кажется, говорят кажется, об этом мало, об этом
2: говорят очень мало. мало? Да, очень
3: я правильно понимаю, что выгорание это всегда связано с профессиональной деятельностью или это может быть любая деятельность? Ну, можно ли Но выгореть от профессиональной Нет,
0: это некорректный термин. Ага. Некорректный. некорректный Почему? Потому что в определении ВОЗ выгорание это состояние, связанное с профессиональным стрессом. Точка. И там есть три ну, критерия, которые также относятся, ну, как бы связаны все равно будут с профессиональной деятельностью. Какие критерии? Там есть эмоциональная истощенность психическое истощение. Там есть изменение отношения, собственно, к деятельности. Это могут быть либо сама работа, то есть мне безразлично, например, да, моя деятельность, она меня раздражает и так далее, коллеги или подопечные клиенты, да, там, если мы говорим про сектор, тогда, это может быть, Опять же, раздражение или игнорирование, или ну, какие-то разные неприятные чувства по отношению к клиентам. И третье, это... Ну, там, неважно, порядок. Третье, это снижение профессиональной уверенности, можно так сказать. То есть когда я перестаю себя чувствовать хорошим профессионалом, начинаю сомневаться, начинаю думать, что-то я как бы раньше вроде ничего был, а сейчас что-то совсем плохо, ну, и так далее, и так далее. И вот эти три фактора это выгорание. Если один из них, это не Нет, выгорание. Да.
2: Ага. Я бы, наверное, знаете, о чем говорил, ребят? Я бы говорила о том, что если вот так, как ВУЗ, это чисто профессиональный термин, а когда мы говорим о бытовых вещах, это примерно так же, как когда мы говорим о простуде. Что с ним случилось? Он простыл. И нам, по большому счету, все равно, у него какая-то легкая форма гриппа, у него рзы или еще чего-нибудь. То есть мы говорим о какой-то симптоматике. И здесь, вот, к вопросу о матерях, симптоматика-то будет та же самая, но только она будет применительно к детям, а не применительно к работе. Она точно так же, с ней произойдет все то же самое, но только это не попадет в ту категоризацию, которую дает ВОЗ, называя это выгоранием.
1: То есть это скорее такое состояние скорее плюс, такое психологическое истощение, да, такое психологическое вот истощение так. относящееся к своей текущей жизни.
0: Но я не согласна с этим, потому что это размывает термин. Ну, мне видится важным применять термин выгорания профессиональной деятельности, потому что тогда мы можем говорить о тех способах, как мы можем с этим справляться, mm. потому что матери не будут справляться теми способами, mm. которые будет справляться человек, который в хосписе работает и каждый день сталкивается со смертью. Мать как бы в другом вообще контексте. И это личностная терапия и так далее. А если мы говорим про профессиональный стресс, тогда мы говорим про профессиональные навыки, про э, систему работы mm. в соглашусь, потому ну, что
2: мы Точно так же говорим про личностную терапию, которой нет у людей, занимающихся, которые нету хелперов. У них нет, по большому счету, супервизии, которая вы для них ну, показывает. Супервиз... Личностная
0: терапия супервизия – это профессиональная супервизит, поддержка. Супервизия – это
2: профессиональная поддержка. Но а, у всех людей, которые, допустим, занимаются психотерапией, у меня супервизии два раза в месяц минимум. Количество mm-hmm. терапий, которые я прохожу за год, mm-hmm. оно огромное, потому что если я не буду этого делать, то вы будете а...
1: сама неэффективна, как, mm-hmm. как я во-первых
2: неэффективна, во-вторых я выгораю. И по большому счету, вот в глобальном, фундаментальном плане, это разные техники, которые решают одну и ту же проблему. Ну, просто разными путями, угу. как мне кажется. А вот
3: готов да. давайте... Готовы ну,
2: слушать противоположную точку чуть может быть, позже я... перейдем да.
3: к... Да. То есть... Я не знаю, насколько нам важно сейчас четко зафиксировать эту терминологию, потому что кажется, что, ну, в принципе, это угол зрения на одну и ту же проблему. Может быть, я не прав. Я хотел, да. бы, я хотел бы поговорить про, собственно, тех людей, кто горит, и кто у нас находится вот в этих зонах риска. Понятно, у вас э, специфика. Это люди, которые работают в НКО. Ну вот тут действительно начинает выясняться, что, оказывается, там горят еще много, угу. много кто. Да. Что этих людей объединяет? Что это за профессии, почему так ну, происходит? У них
0: есть разные э, рисковые факторы. Ну, то есть в разных э, деятельностях есть разные риски, да. Основном, так как это в вгорание, то есть это связано с эмоциональной сферой, э, да, соответственно, э, влияние различных процессов, взаимоотношений, например, принятие решений, да, если говорить про руководителей и про собственников, э, там огромное количество, когда человек должен один сам принимать много Все решений. На себе, да, на да. себе Это рисковый фактор, да. Если мы говорим про людей, которые непосредственно работают с другими людьми в трудной жизненной ситуации, сталкиваются с какими-то такими ситуациями, с которыми другими люди вообще в жизни могут даже не столкнуться, да, то это будет рисковый фактор, да, когда мы непосредственно сталкиваемся с таким серьезным стрессом много-много раз за неделю за свою, да, когда мы работаем со смертью и сталкиваемся с ней. Да, там, психологи. Это разные рисковые факторы. У да. IT я не очень занимался этим, но у них mm-hmm. какие-то другие есть факторы. Да, там, не знаю все горит, надо быстрее, или, ну, там, и так далее, так далее, или сложности в взаимодействии в команде, мало поддержки там какая-то изолированность да, друг от друга. Соответственно, все, ну, как бы есть просто условно профессии с меньшим уровнем риска, есть с большим уровнем риска. Ну вот как так а я вот это я, хочу... я, да. вот,
2: я знаете, что хочу сказать? Я абсолютно согласна ага. с этим. То есть я не противоречу, я с этим абсолютно согласна. Я бы посмотрела на это немножко с другой стороны. Вот у всех этих людей, с которыми я работала по теме выгорания, и вот то, что я там проходила в учебных практиках, везде, где угодно, у них всегда присутствуют две составляющие. Первая Это длящийся стресс. То есть это не разовое событие. Это
3: специфика их деятельности.
2: Ну, это может быть специфика их деятельности, а это может быть специфика и устройства. Вот сейчас на нас взяли, надели маски. У нас длящийся стресс. Значит, все, что у нас было в пограничном состоянии рванет в одну сторону, а то, что не было в пограничном состоянии, рванет в пограничном состоянии, какие-то, например, То
1: есть вы имеете в виду, вот, условно говоря, прессинг, связанный с тем, что нужно работать больше, зарабатывать больше? Не обязательно. Это, это тоже для стресс? Не обязательно.
2: Стресса? А? а, ну это, это будет длящимся стрессом для одного и, возможно, не будет длящийся стрессом mm. для другого. Mm-hmm а другому будет в кайф, как серферу на волне. То есть для него это не стресс. У каждого человека свои какие-то факторы, которые на него влияют. А второе, это разорванность со своими эмоциями, со своим телом. Человек не чувствует, что подступает сбой, и не осознает, Почему это происходит? Почему это происходит? Травматизация в детстве. Например, когда человек разорван с эмоциями с
1: телом. А что, сейчас э, какое-то? это очень распространено, что люди разорваны со, своими, со своим телом? Почему в определенных
2: сейчас... специальностях, да. В
1: каких, например?
2: А, в IT, например, в том числе. У мужчин в большей степени, чем у женщин. А у хелперов в том числе. У терапевтов, например, которые работают в телесных
1: практиках, нет, у них намного меньше. А как это происходит, эта разорванность? То есть я не чувствую, что я устала?
2: Я не не осознаю, что я устала. Я не осознаю, что я уже все. Я устала до такой степени, что все. Вот мы не не чувствуем эмоции уже. И я уже по факту, когда уже я не чувствую эмоций, когда я уже точно знаю, что я, в общем, такое дебильноватое существо, не справляющееся со своей работой. Вот когда уже просто наступает полный трэш, тогда приходит какое-то осознание. И иногда оно приходит не из глубины меня самой, как понимания, а вот тебе что-то настучало. Да, mm. И сказал, о, дорогая моя, у тебя похоже выгорание или у тебя похоже депрессия, вот тебе телефон доктора-терапевта, психиатра, быстренько туда человек быстренько туда и возвращается оттуда с подтвержденным диагнозом. Это уже не про выгорание, а про... Депрессию. Да, да.
1: А я вот хотела спросить в этой связи у вас, поскольку вы работаете с НКО, что э, можно ли противопоставить этому постоянному стрессу, которому подвергаются сотрудники фондов, да, и неважно, работают ли они с паллиативными uh-huh. пациентами, когда это всегда смерть, или, например, с людьми с инвалидностью, у которых каждодневные проблемы, или там люди с ментальными особенностями, которые, у которых у которых свои проблемы. Можно ли сказать, что что чувство предназначения, чувство какой-то важности того, что они делают, компенсируют вот этот стресс? Или нельзя этого сказать?
0: Я бы сказала, что это то, чем очень сложно управлять. Вот Когда мы говорим про личностные факторы, я согласна, что травмы безусловно влияют. И там иногда чувство предназначения, ухудшает ситуацию. Да. Ухудшает? Да? Конечно, да, потому да. что я стою на пьедестал mm-hmm. и начинаю вваливаться в эти проблемы так, как не должен вваливаться. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть я, я, начинаю я себя без, без тех... остановки. Да, mm-hmm. я не могу остановиться, потому что это мое предназначение. У меня вся остальная жизнь валится, и мне уже некуда возвращаться. Тогда у меня нет выбора. Тогда я стою на пьедестал, и я уже должен сам себе объяснять, а почему я вообще <laughs> здесь стою. И кроме того, что это вся моя семья, вот эти люди, потому что я так выбрала, у меня уже других вариантов нет, да, говорить.
1: То есть ты как заложник? Ну, уже получается, да. Получается. Дальше уже
0: становишься заложником. То есть начинается это все с как бы великой миссией, да, заканчивается все тем, что я просто уже все, я окружен, да. А потом заканчивается тем, что я окружен козлами.
1: Mm. <laughs> все Господи. сволчи.
0: Ну, как бы mm-hmm. все вот от меня хотят... Э- а им все мало, или я пытаюсь помочь, а они, блин, ага. сопротивляются, да, ну и так далее. То есть это так, так работает в выгорании. Но м- почему я, когда говорю об этом, и когда думаю об этом, э- стараюсь в меньшей степени залезать на сторону личностных факторов? То есть понятно, что на выгорание влияют личностные факторы, э- влияют э- профессиональные факторы, влияют системные факторы, Да. И я в большей степени склонна говорить о профессиональных факторах как специалиста и о системных, потому что это то, на что мы можем лучше влиять. Mm. Я как mm. директор, по идее, я не имею права сказать своему сотруднику, иди-ка ты на терапию, потому что вообще-то это его личная зона. Mm-hmm. Он может идти, а может не идти. То есть как бы нет у нас стандарта профессии социального работника, что он должен проходить терапию. Вообще-то нет. у нас нет и у психологов стандарта. У нас нет? А да? по-хорошему
1: Но так должно быть, вообще говоря. Э,
0: и мне ты кажется... Чё? что это не про терапию, что стандартом должна быть супервизия. То есть это профессиональная поддержка, когда, например, более опытный социальный работник помогает другому социальному работнику определенными методиками в сложных случаях, например, выстраивать взаимодействие. То есть, например, приходит человек и говорит, у меня есть такая семья, они мне звонят, там мама мне звонит из этой семьи каждую субботу, когда у меня выходной, я не могу не снять трубку, потому что она в таком сложном положении. В итоге я разговариваю с ней два часа, не знаю, как остановиться, и что-то как бы мне мои близкие говорят, mm-hmm. что,
1: что, что что-то не, многовато. Не, что-то
0: многовато. Mm-hmm. А остановиться я не могу, я не знаю, что мне с этим делать. И супервизор помогает в таких случаях выстраивать вот эту границу mm-hmm. личностную и профессиональную. В идеале этому должны учить, когда образовывают этих людей. Mm-hmm. Тому, как эмоциональный стресс влияет на меня как я могу с ним управляться, как вообще строятся отношения, помогающего специалиста и клиента, потому что они строятся по определенным законам. Ну, в зависимости от целей работы, у меня есть определенные профессиональные инструменты, ага. используя которые я могу себя от этого стресса. Дистанцироваться. Э, э, ну, да? Даже не то, что дистанцироваться, я могу с ним обходиться. Я могу им управлять. И это не обезличивает работу, это не делает меня механизмом, да, там, каким-то, что вот я типа вот, по схеме только действую. Это мне помогает, не знаю, поставить цели с клиентом,
1: вообще знать сроки работы, договориться с ним, куда мы идем. А, в вот, чем, так а далее. вот, знаете, вот то, что вы говорите, это в высшей степени разумно, сохранно и, я бы так сказала, эффективно, mm-hmm. да? Но вот у меня есть такое ощущение, что в помогающей профессии есть другой, я бы сказала, маяк, что чем ты больше на разрыв аорты это делаешь, тем есть ты такой. более, ну, как сказать... Хороший специалист. Да, да. именно. Да. То есть да. сейчас какое-то слово такое подробно. Как бы немножко неприлично помогающему это все специалисту не про работу, себя да. как, как бы сохранять. Вот есть же такое, да, некоторое... Культурное, культурное есть. есть. Да, культурное да. Еще, вот еще же
3: есть вот этот дурацкий киношный троп про людей, которые приходят в благотворительность. Это человек, который работал где-нибудь, вот он там выгорел, и он решает себя посвятить чему-то важному и благому. Mm-hmm. И похоже, что это тоже вот, ну, какой-то образ, который мы держим и пытаемся в него попасть и еще и загнать других людей.
0: Ну, это, да, такая ситуация.
3: Я
2: бы сказала, что это вообще очень людоедски. Ну, да. Прямо людоедские для тех, кто туда идет, для хелперов, и для тех, с кем они потом общаются. Mm-hmm. Почему? вот для них А я сейчас, при... я сейчас объясню. Вот у меня прямо буквально сцена прошлой недели, когда мероприятие платное онлайн для женщин, переживших насилие и инцест в детстве. Другие женщины выкупают там 20 мест и говорят, кому нужно и у кого сейчас проблема, но потому что многие попадают уже в цикличное потом насилие, и они не знают, что делать с этим. Мы там вот женщинам другим оплачиваем 20 мест, эти 20 мест давайте куда хотите. И информация идет в группу, которая ведет руководитель благотворительного фонда, помогающего женщинам, пережившим насилие. Информация там тут же банится, потому, банится, потому что это спам это привлечение к себе внимания. И дальше идет пост, из которого следует: мы создали эту группу не для того, чтобы помогал кто не поподелать, а для того, чтобы помогали именно мы. Конкуренция за помощь. Это как раз про то, про что Ольга начала говорить. Это дайте я влезу на пьедестал, и тогда я решаю не проблемы женщины, которая может быть, именно сейчас нужна эта информация. Я решаю проблемы, почему я стою на пьедестале. А стою я на пьедестале в силу какой-то собственной большой разрушенности. И вот это это очень большая системная проблема. Я вот тоже полностью за систему. И пока мы говорим, люди, идите туда на разрыв аорты, будет вам счастье, если вы выгорели, идите в хоспис. Он приходит в хоспис, И он там рассыпается в хлам, если он уже выгорел. Он не тянет нагрузку, у него нервная система уже на износе. Какой хоспис к черту иногда?
3: Может быть, это вопрос к тому, как люди попадают в эту специальность, в в эту деятельность. Ну, Сейчас, похоже, что мы говорим про какой-то, я не знаю, корректно надо сказать, психотип, да, но про какой-то да, вот это настрой, есть определенный психотип, а, да. Человека, да. который пытается, зная, что вот надо поступить так, побежать туда, где он еще сильнее выгорит и еще по дороге спалит кого-то.
2: У него вся жизнь во других. имя другого, у него нет его в его системе координат. Он есть только тогда, когда он от другого узнает, что он важен, нужен и делает что-то важное. А вот, понимаете, и тогда на него просто садятся, и он сам на себя сажает. Мне интересно, да, да, вот
1: мне как раз ровно в этой связи интересно, вот, Оль, а с чем обращаются к вам сотрудники НКО? То есть вот как выглядит их выгорание, как они к этому приходят, к этому ощущению?
0: Ну, обращаются с огромной нагрузкой.
1: То есть с слишком би- много... С гигантским,
0: гигантским перегрузом. Нагрузка. С тем, что абсолютно непонятно, как обходиться со сложными клиентами. А это а, то, что можно... Сделать навыком. Психологи знают, как работать с клиентами в депрессивном состоянии или с клиентами, которые сопротивляются помощи, да, которые говорят: я пришел, ой, ну нет, ну пришел, ну я не очень еще хочу, ну вот я не знаю, что я хочу этому учат, этому можно научить. Для этого не обязательно быть каким-то супер нетравмированным, да, ну, то есть согласна, бы, да? м- м- мы все травмированные, ну, что там. Без, да, бы, все без исключения, м- да. Нету таких, которые вот как бы золотые, и вот именно им надо в благотворительность. Да, да. Угу. Просто всех людей нужно обучать определенным навыкам в зависимости от целей их деятельности, да, и если у меня, э, я сталкиваюсь с, без, э, с беспомощностью своих э, подопечных, если я сталкиваюсь с тем, что, ну то есть люди же приходят, оказываются в трудных жизненных ситуациях, не просто так. Вообще-то там есть всегда психологический фактор, да, и если мы понимаем этот фактор, если мы понимаем, как на нас воздействует клиент, если я понимаю, что нормально злиться на клиентов, да, и если я умею обходиться с этой злостью, если мне есть где ее размещать, если у меня есть группа или супервизор, если у меня есть равные группы, да, где у меня, ну, с моими коллегами мы обсуждаем там меж- междисциплинарные, например, команды. Если у меня это есть, тогда, ну, этот стресс, он не такой, ну, не такой да. сильный становится. Да. Это, ну, как, не знаю, перчатки в опасном производстве. Там У-у-у. есть маска, перчатки, что-то, что нужно обязательно надеть, когда ты туда идешь. И вот здесь тоже, это стрессовая штука, это опасная работа. ребят, это опасно. Ну,
1: потому что как бы ну, депрессия. Знаете, опасная депрессия да. это смертельно опасность. Вы знаете, да. в, вот ну, в этом разговоре в Клабхаусе, когда мы это обсуждали, там была девушка из фонда э, помощи людям с бас. И она говорит: Вот у меня обеденный перерыв полчаса. А у меня звонит телефон, и это звонит подопечный. Я не могу не взять трубку, хотя у меня полчаса перерыва всего за день. Я обязательно должна взять трубку, потому что я э, дико боюсь, что с ним что-то произойдет за эти полчаса. Такое, в чем я буду себя потом винить.
0: И тогда система должна поддерживать эту специалистку. М- система как? должна говорить, смотри, ты кладешь телефон свой рабочий вот там, Мы Мы вместе собираемся и говорим, ребят, мы не снимаем трубки, это правило. Это не то, что хочешь ты, не хочешь. Специалист не должен принимать эти решения сам. Это правило, и важно понимать, с какой целью нужно это правило. Оно может быть в том числе для того, чтобы не поддерживать беспомощность наших подопечных. Потому что если мы всегда на связи, то это очень удобно. Да? Мы должны сохранять и автономность, вообще, ну, для меня ну, это разговор...
2: какие-то личности мы должны удерживать. Конечно. Мы... Это, 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 это,
0: вообще-то, для меня про права человека. Мы ну, на, да. на что работаем? Мы работаем, вообще на автономность личности. Мы... И мы не должны быть заместителями, там, мамы, папы, бабушки. У нас есть конкретные профессиональные задачи, и эта специалистка должна... Ну, важно, это задача администрации в том числе, да? вместе понять, а какие мы задачи выполняем, какая цель у этого звонка в, в рабочий перерыв. И если ее задачи стоят так, что она должна быть 7 дней в неделю на связи, то это плохие задачи, плохая значит плохая организация, у нас сменность. конечно,
2: а? плохая организация Да, плохая процесса. организация
0: тогда нужно посменно делать, чтобы если действительно у нас цель такая, чтобы поддерживать круглосуточно, все три специалиста мы круглосуточно uh-huh. как бы ну держим связь. Ну то есть это то, когда то должны... это вообще
1: менеджерские решения, конечно. да, конечно, да, конечно, конечно, конечно,
0: конечно. Это про то, как услуга выстроена, uh-huh. потому что если у нас услуга для всех все всегда
3: так То слова,
1: как бы да. мы складываем трупы... Не, ну, мы а же да. Подождите, а мы, мы, же, прода- мы же должны продобробить. А, а чем мы да? всем всегда? Mm-hmm. ну вот а смотрите,
3: чем? вот
2: у меня всегда пример, знаете, какой? Хирург, когда оперирует перитонит, он в открытую рану слезами не уливается, и душой он за этот перитонит не болеет. Он стоит, режет, штопает, штопает и режет, и делает работу хорошо. Как только он начинает в эту рану болеть душой, он больше не хирург.
0: Mm. Нет, более того, если, если его пациент лежа, понимаете, перед наркозом скажет, мне очень страшно, можно лучше? Не надо. И, их рух такой, слушай, ну да, наверное, Мы действительно, поговорим об этом, это да. такая угу. тяжелая боль. И все, как бы через минуту нет уже клиента. Мы, как специалисты, понимаем как бы нашу услугу, что мы хотим сделать. Потому что клиент может от нас хотеть чего угодно, чтобы мы стали папой, мамой, не знаю, вместе с ним жили, чтобы он нас поил чаем или что угодно, но наша задача м-м. эти границы как бы расставлять. Так же, как хирург
1: говорит, слушай, боишься, не боишься, наркоз, рюшим, потому что значит, что умру. Очень А-а-а. круто, что вы называете подопечных клиентами. На самом деле, это очень характерно. В смысле, наоборот, это очень не характерно, потому что подопечный, это как бы тот, кого ты окормляешь, в кого ты вкладываешь душу, и кого ты окружаешь заботой, выполняя свои профессиональные обязанности. А когда вы наговорите слово «клиент», то сразу получается выстроить эту некоторую дистанцию. Это очень... Mm-hmm. Я прямо заметила, что вы это слово повторяете намеренно. Это очень... Ольга, я прям...
2: готова уже сбежать к вам на диван и посидеть рядом, <с <с честное <с слово.
1: Слушайте, ну, клиент, клиент я, наверное, использую, потому что я в психологической
0: сфере работаю, и даже если мы оказываем социальную услугу, ну, я просто привыкла называть клиентов клиентами, когда это психологическая работа. Так как угодно называйте, мы можем ставить профессиональные границы. Это нормально. Mm. Ну, то есть я работаю психологом, Это я притворяюсь, что я понимаю клиента? Нет. Не испытываю я настоящие чувства? Испытываю. Но я знаю, как с ними обходиться. Я знаю, что если меня раздражает клиент, такое бывает. Но я не буду им говорить, слушай, бесишь, иди отсюда. Я пойду к супервизору, через два дня запишусь, скажу, слушай, раздражает клиент. И мы с ним разберем, что со мной происходит. И, например, может стоять вопрос, могу ли я дальше с этим клиентом работать, чтобы быть ему полезной. Mm. Потому что все супервизии, вся вот эта поддержка иногда бывает так, что мне говорят руководители, такие, ну вот, ну и чего, вот мы вот будем бегать сейчас вокруг наших сотрудников. У нас денег не хватит, времени не хватит. Mm. Вот. Все для них. что это мы? Все для них. то да мы не для них. Вообще-то мы про услугу. Это нужно для того, чтобы мы нормальную помощь оказывали.
3: Я вот в связи с этим хотел спросить про специфику зарабатывание денег людьми в этой области. Понятно, что, скорее всего, это хронически меньше, чем у людей, которые работают в коммерческом секторе. Это делает хуже, потому что кажется умозрительно, что когда ты недополучаешь денег, ты будешь искать свою мотивацию еще дополнительно ну, в в чем-то другом и начнешь там сильнее увлекаться, сильнее гореть. Можно ли решить это деньгами вообще?
2: Для тех, для кого не деньги там важное, и не то, что я э, кладу жизнь на клиентов, а я выстраиваю систему, которая помогает людям, они, как правило, деньгами обеспечены в другом месте очень часто, и они выстраивают это так же, как выстраивается обычный бизнес, Угу. Вот у меня есть персонал этот персонал должен быть работоспособен, он должен быть квалифицирован, он не должен выгорать, потому что если они выгорают мне приходится их заменять. у них спокойный хороший бизнесовый подход. они выстраивают бизнес-процессы, там все работает как часы их мало. они могут анализировать, искать узкие места, развязывать эти узкие места и так далее. Но вот это а, еще... да, да но это другая история я горю здесь на работе вы должны оценить, что я горю здесь на работе. А все остальные, они иные. Они не во имя доброты, они не во имя людей. Они То есть, это тебя в привилегированное положение
1: да. по отношению к другу?
2: Да. Это меня ставит в привилегированное положение по отношению друг к другу. И тогда, если я получаю достойный доход там, если у меня не 100 тысяч, например, как, ну, или 80 тысяч, как у директора фонда зарплата, а если у меня там 600 тысяч, 700 тысяч, 800 тысяч, миллион, как у топ-менеджера, а я тогда не святой я тогда хорошую зарплату получаю.
1: Это как бы бы нельзя себе позволить.
2: Ну, там есть вот такой вот нюанс, он присутствует. Это не про то, что люди плохие, допустим. Одни плохие, другие хорошие. Это про то, что благодаря им организовываются фонды, организовывается очень много другой работы. Но просто добавить денег может не решить проблему, а усугубить проблему. Потому что там много смыслов. Там очень много смыслов. И очень мало удовольствия. То есть они перекошены в сторону смыслов. А это же как вдох и выдох. Я беру одно, я отдаю другое, у меня в одном месте смысл, в другом месте удовольствие, Но когда я только во имя смыслов, у меня нет удовольствий, я начинаю выгорать в том числе. Но если мы добавим удовольствие, они разрывают шаблон, может быть, и удовольствие, и смысл. Они говорят или удовольствие, или смысл. Угу. И вот там такое вот какое-то, я не знаю, когнитивное искажение, Ольга, или что? Наверное,
3: Ну, да. да? Может ли выгорание быть не личным, а коллективным? Можно ли заразиться этим от людей, которые рядом с тобой?
0: Смотрите, есть исследования о том, что если в коллективе есть человек, который сильно выгорел, и который уже становится не лоялен ни к работе, ни к компании, ни к клиентам, то это довольно сильно влияет на окружение. Потому что если рядом с тобой есть человек, который говорит, смотри, Придурок пришел, ну, да? Тебя очень, мотивирует, конечно. Очень сложно, ну, как бы, не реагировать, не присоединяться к этому. И если ты устал, ты будешь впадать, ну, как бы, в это. Потому что это же, ну, ну туда сливается энергия, да, на сарказм, на вот какие-то такие штуки.
1: Потом, если, например, это какой-то харизматичный лидер, да, команды, то, конечно, если он э, транслирует такое отношение, то и все остальные начинают чесать репу и думать, ну...
0: Ну, видите, тут еще такая штука, что э, и э, супер личное отношение к клиентам или к подопечным, неважно, как называть, это то же самое выгорание. Потому что обычно как раз лидеры, они не про то, что типа, блин, дебил, какие-то мы им помогаем, они про то, что наши чудесные, мои хорошие, мамочки, не знаю, по именам, ласково всех знают, со всеми лично разговаривают. И это тоже история про то, что у меня нет там границы. Все, я уже туда завалился. Да. И у меня в этот момент не про то, что ему плохо, специалисту. Специалист как бы должен за себя сам ответить. Ну как? Окей, не только сам. Система тоже, безусловно, ответственна. Да, и там руководитель ответственны. Но для меня вопросы, чё, где помощь-то в этот момент? Ну то есть, если это мы говорим про социальную помощь, ну там очень это размывается все, mm-hmm. да? И, и я могу начать удовлетворять свои личные потребности в общении. Да свои личные потребности в, бизнес, принятии, да. в, в То принять... есть в свои
1: какие-то комплексы
0: это да. да. этого да. реализовывать, да. вообще да.
1: получать. Да. 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 да, то
0: есть и да. тогда, извините, я как бы за счет клиента это делаю, это не очень хорошая помощь. Я это подъедаю клиенты, да. и это может быть я говорю, как специалисту, в этом случае нет плохих, хороших, да, вот это так работает, вот мы так связываемся, да, но истории, которыми сейчас восхищен, ну как, блин, Восхищаются НКОшники, да, там такие статьи: кто-то там из сотрудников вышел замуж за подопечного.
1: Это ужас, да. Так невозможно. И
0: этим куча комментариев как-то Класс. классно, здорово, чудесно. Еще Бывает больше работы такое. домой. Это же такое! Это да. прекрасно. Ребят, это ад. Это ад, в котором мы живем. Так не должно быть это против мар... этики, против этики. Так не должно быть. Почему? Ну, слава богу, у нас как в психологическом сообществе, не знаю, подтвердить или опровергнуть ну, да, Даже да. в
2: корпорациях, бывают корпорации, в которых запрещено иметь отношения, если вы работаете в этой корпорации. Да, ну, конечно, да. Запрещено. в любой корпорации. Да. корпорации и да. тем
0: более личные отношения с подопечным. Почему? Почему нельзя? Это очень понятное объяснение. Потому что подопечный или клиент и какой-либо специалист — это отношение власти. М- да, всегда. всегда.
1: Все, да. они не Они не могут быть равными партнерами. Это партнёрами. всегда
0: власть. И тогда, если есть власть, тогда есть использование власти. Да. И оно может быть неосознанным, оно может быть сколько угодно от доброго побуждения или от незнания, но это власть, и все. И-, и никогда не бывает такого, нет, он умный, нет, все в порядке, нет, мы на равных. Нет. Uh-huh. Нет, это власть. И все, и тогда это использование власти, и тогда мы знаем, к чему это приводит. Да? Ну, к большим рискам для, прежде всего для человека, который находится в трудной жизненной ситуации, ну, который обратился за помощью
1: вообще uh-huh. за другой как раз хотела спросить: вот вы описали э, то, как происходит выгорание. Это, я, если я правильно поняла, то это однотипно для всех типов выгорающих, э, для, для всех выгорающих, как есть, как ну, да. есть выгорающие. Но, например, можно ли говорить, что в IT-среди есть какая-то специфика. Среди психологов своя специфика. То есть всегда ли... Ну, я не представляю себе, чтобы у айтишников был, например, супервизор. А у психологов и у помогающего специалиста может быть супервизор.
0: Потому что это зависит от уровня стресса, да, который мы ну, ощущаем. Потому что у айтишников ну, вообще-то хорошо бы, чтобы был там менеджер. Да, который... Наставники, менторы, Наставники, еще кто-то. Менторы, В принципе, да, это то же это, самое. Да. это все про то. Потому что, например, то если нет системы развития у человека, да, Потому что ну, как бы есть еще такой момент, как профессиональная идентичность. Это довольно сильно влияет на то, как я выгораю или нет. Если она у меня размытая, если я не понимаю, куда я иду, что я делаю, кто я вообще здесь, какие задачи я выполняю... А это... как эта идентичность возникает?
1: Ну, она... это, ты, то есть это, это твой профессиональный опыт плюс твой профессиональный успех? Это, это представление о себе? Представление а. о себе
2: как о чести какой-то вот профессии. Да. И а. И, а, и, угу. да
0: например, там взаимодействие с людьми из моей сферы разное, это будет профилактической мерой. Mm-hmm. Если я участвую в конференциях, если я веду для своих коллег какие-то семинары, если я учусь у них, если мы в клабхаусе общаемся, да, э, какие-то устраиваем равные дискуссии, да, mm-hmm. где каждый может высказаться, это тоже будет э, ну, такой профилактикой. Это общие вещи, которые можно mm-hmm. неважно в бизнесе или не в бизнесе mm-hmm. делать. Да? Э, там, план развития свой, и это тогда вот коуч, ментор и так далее. Mm-hmm. Если я понимаю, куда я иду, что я делаю, как мои задачи связаны с большой миссией организации, mm-hmm. э, реально ли это работа. Ну, Работает, или я делаю в стол, например, отчеты, uh-huh. да, которые никто не читает. Uh-huh. Если я делаю отчет, который никто не читает, то я
3: этом... теряю смысл. Вот а, это? Да.
0: Я теряю смысл. Да, я теряю смысл.
3: Это очень часто. У меня зв- звонят От колокольчики меня. из моего... Колокола. Да, да, да. Пополный, по полной, из моего э, прошлого, когда реальные ситуации во многих крупных компаниях, что ты можешь сидеть, делать с командой три года какой-нибудь продукт, который в итоге даже никто не увидит, он даже не будет запущен. Mm-hmm. И у тебя вот сначала все таки, эй, ребята, побежали вперед-вперед. Mm-hmm. Вперед. И через полтора года никто уже, все ползут на работу, никому ничего не надо, ты смотришь на людей, они вот так mm-hmm. вот на тебя смотрят. Mm-hmm. И, ну, конечно, ну, то есть это, это тяжелая еще, штука. Да,
1: то есть это, вопрос это вопрос еще
3: востребован. Про про то, чтобы да? видеть ну, э- востребованности,
2: оцененности, того, что ты делаешь,
0: реализованности. и прежде всего это, конечно, задача внутренняя, задача руководителей, задача да, системы, да, да, потому да. что, ну, конечно, классно, если мы получаем обратную связь от наших клиентов, даже если мы войти, да, здорово видеть, не знаю, что людям нравится приложение или что-то еще, продукт. Да, но прежде всего это, конечно, задача нашей внутри, чтобы коллеги мне могли давать обратную связь чтобы они понимали, что я вообще делаю, чтобы они понимали ценность того, что я делаю, чтобы это им действительно имело ценность, потому что это вполне себе... Ну, могут быть такие дыры, да, когда там, ну, бизнес как-то идет, да, и было по одному, стало по другому, эта задача теперь не нужна. Такое может быть, да. Но ну, это задача коммуникации. Вообще, как бы, понимать, что сколько бы денег мы не платили, если у меня вообще нет никакого смысла в этой деятельности, то я в какой-то момент буду вот в таком состоянии. То есть если мы говорим
1: про корпорацию, прошу прощения, то... Мы говорим о том, что вообще-то обязательно должен быть специалист по внутренней коммуникации. Не это не обязательно кадровик? Нет, или не это обязательно. А? Это не вообще
2: обязательно. не обязательно. А? Его может вообще не быть. Что, вообще, что должно присутствовать? Должно присутствовать вот что, когда лидер знает, как вырастить молодого лидера. Какие у него будут точки слома? Неизбежные просто потому, что это система выращивания. Где и как он начнет э, переживать ценностные кризисы, когда он впервые начинает руководить? Где и как ему объяснять, что с ним происходит в это время? На каком э, этапе он находится? Что будет дальше? Как будет меняться его мировоззрение и так далее? И здесь внутриком вообще не нужен. Внутриком очень часто нужен тогда, когда плохо выстроен, управленческий эскалатор внутри компании, когда лидеры не говорят со своими людьми. Это вот замечательное выражение. Да. Тогда нужен, тогда давайте мы возьмем, вот условно говоря, Ольгу, поставим ее и скажем, Оль, мы не знаем, как с ними разговаривать, иди поговори вместо нас. Угу.
0: Угу. Это плохо работает потому это, что обычно это момент, это сотрудники говорят,
1: Ольга какая-то такая... Левая Что-то
0: Ольга. Что-то какая-то угу. она не очень... Не понравилось да, да, нам. Да, да, <смех> да.
1: А на самом деле они говорят этим, нам не нравится, что ты сам с нами не разговариваешь, Конечно. а поцелуешь Ольгу, нет, ну туда вообще могут
0: все процессы сливаться. В принципе, раздражение там на все что угодно. Просто на чужого человека оно может слиться, если человек не знает, что с этим делать, то его просто вытесняют, даже если как бы это ну, угу. попытка внедрения такая есть. Но это такое защитное ну,
1: сопротивление, да, которое в любом случае мы встречаем. Но, да, при, но, но при этом сами начальники или сами владельцы бизнеса тоже подвержены выгоранию. Вот и тоже мы это и поняли И тут, конечно, есть договор. специфика
3: своя, потому что все люди, с которыми которых мы слушали, с которыми мы говорили, они говорили, помимо какой-то личной ответственности, у них еще добавляется ответственность за людей, за то, что они пойдут и купят себе хлеба вечером. И вот это ощущение Бога, как будто бы на них сваливается. Вот ощущение и дамя. Бога
2: это неподъемные для человека нормально. Это вообще неподъемные нож. Не, надо, вот, не ага. надо туда метить. Вот да. когда ты не про бизнес, а когда я, вот мои сотрудники, семья, я отвечаю за них, за их детей, за все на свете, твои сотрудники имеют полное право сказать: Вась, как ты плохо рулишь своим бизнесом? Поэтому встали и пошли. Если они не встали и не пошли, это свободный выбор свободного человека. А вот когда, я, вот когда я для них демиург, когда я для них э, идеолог, когда я для них вот, в это, вот это вот, а не то, чем я являюсь по факту, вот там начинается всякая фигня.
1: Нет, а вот там... Но ответственность <связанных> давит, да. да? Да, ответственность. И вот тоже был такой разговор, что... Ну, опять же, отсылки к пандемии, к карантину, вся эта ситуация. И вот владельцы бизнесов, которые у нас там были, они говорят, что помимо того, что и так все было очень тяжело, что нас было там перестраивать процессы, вот это все, еще груз ответственности за этих людей, груз ответственности, что вся компания развалится, и мысли о том, что я не могу с этого корабля деться никуда.
2: Это правда, он то не может это, с этого То есть
1: полный уже да. настоящий камень на шее, да. который тянет тебя абсолютно просто на дно.
2: Но И... как только ты развязываешь историю, я не могу
1: с этого корабля
2: деться никуда, я могу деться. Если ну что, реально закрыть компанию? Деться. Закрыть а, компанию. Ты, ты все,
1: а ты все, все, всего себя вложил, все деньги А вот вложил. это как раз
2: вопрос. А зачем ты вложил всего себя в компанию? Ну, Где была твоя жизнь помимо твоей компании? Почему ты вложил все туда? Ты всю свою персону, всю свою личность, всю свою там, вот, всю свое. Ну, труд туда
1: взял и вложил. Зачем? Как зачем? Я хотел свое сделать, и свое продолжение, свое дело. Ну, люди ребенка. точно так же, многие хотят а? сделать свое ребенка. дело. Да, это
2: мы, да, я родил ребенка, и я теперь с ним ношу. Да.
0: Мне кажется, что в таком случае, то есть если мы переживаем какой-то кризис, если это связано с большой ответственностью, с большими рисками, то э, тогда... Ну, то есть, чем больше нагрузка, тем больше должно быть поддержки. Это работает в любой сфере. Баланс Б...
2: должен быть, безусловно. да
0: Соответственно, если у меня кризис, все рушится, тогда я беру себе консультацию коуча, да? консультацию финансового специалиста, пойду к психологу на три разочка, чтобы хоть как-то ну выпустить пар, да? Хоть, ну, хотя бы, да? я иду, общаюсь с, с такими же предпринимателями, которые в той же самой ситуации. То есть я... У нас есть такая штука, и мне кажется, что и в НКО, и не в НКО, про тему «я должен справляться сам». Да-да-да, вот. это прямо на И, это, да, да, и да. все. Но ну, нет, Ты не должен справляться сам. Чем больше нагрузка, тем больше поддержки, тем больше взаимодействия с другими. И если... Ну, как бы, потому что иначе мы не выживаем. И если у нас есть поддержка, и если в идеале до кризиса у меня была поддержка, и я уже знаю, к кому мне пойти, если люди, это те, которым я доверяю, у меня с которыми выстроена ну, коммуникация, мы понимаем, как бы, для чего мы друг другу нужны. Не только друзья, с которыми я на кухне тусуюсь, угу. а ну, профессиональные задачи, да? У руководителя какие? Эмоциональные риски, то, ну, как бы Что же есть. Да? Угу. Взаимоотношения с командой, у кого-то сложные, норма- ну, это нормально, взаимоотношения с партнером, ну, то есть это все какие-то работы. Это вещи. просто жизнь. Угу. Да, и, и, и тогда, ну, ищи, ну, тогда надо просто поддержку находить. Потому что если ты один этого держишь, ты можешь один сломаться, а если у тебя есть как бы за кого зацепиться, то уже вроде и не один. Там уже есть домик. очень
2: простой проход такой. Вот когда они приходят и говорят, все, мир рушится. Особенно те, там, кому 30 с небольшим. Вот те, кому 50 с хвостом, они уже, не... они уже что-нибудь обанкротили, у них все в порядке. Угу. Вот. Ну, абсолютно, господи. Это, знаете, это как с хомячками. Был хомячок, умер, купили угу. нового. Вот. А тут у тебя первый хомячок взял и собрался помирать. Первый в твоей жизни хомячок. Это же большая мужская драма, особенно если это мужская драма. И вот он приходит и говорит, все, мир рухнул. Все. И вот ты сидишь и говоришь, окей, давай разбираться, как рухнул твой мир. Он рухнул вот так, вот так и вот так. Моя жена подумает вот это, мои друзья подумают вот это, вот, вот эти подумают вот это, окей. Представляем, что вот твоя жена, вот она тебе говорит вот это, вот это, вот это и. А я тогда в ответ вот это, вот это, вот это и. И тогда она меня бросит и. Ну и, может быть, это и неплохо может быть мне не придется ей говорить, что меня наш брак как-то не устраивает. И вот примерно на пятом и человек понимает, что в общем-то небеса на землю не легут. Я продолжу жить дальше. Даже если я буду нищий нищей, босса, у меня останется однокомнатная квартира где-нибудь, я не знаю, в Белгороде или еще где-то. Но я продолжу жить дальше. Вот когда наступает вот это э, отказ от надежды сохранить то, что было, почему мы вот в кризисные времена так здорово выгораем и подламываемся, когда мы отказываемся от надежды сохранить то, что было, у нас появляется почва под ногами. И это вот один из способов. Если ты начал выгорать, посмотри, за что ты так отчаянно
1: цепляешься, от чего ты не можешь отказаться. То есть это требует какой-то ревизии? Ревизии. Это Очень требует динам.
0: ревизии, да. Но... В этом смысле, конечно, руководителям и там фрилансерам и предпринимателям им, ну как, сложнее, чем тем, кто находится в системе, потому что да? они сами себе систему, да, должны сами, сами систем, ее да. создавать. Uh-huh. Если сотрудник, он может как бы постучаться наверх и сказать, слушай, давай-ка что-нибудь там сделаем, uh-huh. в хорошем случае что-то будет сделано, то здесь им некуда стучаться выше, да, но тогда они, ну как бы, они могут это создавать сами, и создавать и свою мотивацию,
1: и свою опору, и свою поддержку. Но да? а где им uh-huh. брать ресурс? Если я фрилансер, где да. я беру ресурс? На что? На то, чтобы вот это все выстраивать. То есть тоже я иду там, к психотерапевту, да, там, уже... быть. Желательно, лико- желательно заранее. Ну, то есть mm. если
0: мы вообще как бы говорим о том, что даже если ты фрилансер, ты не должен быть один, что это значит? У тебя хотя бы должно быть какое-то профессиональное сообщество. Найди хоть одного человека, который занимается чем-то похожим, чем ты. Mm-hmm. Mm-hmm. И хоть с ним-то поговори. Mm-hmm. Потому что если я один на коне как бы с флагом, то как бы конь устанет, все, ты mm-hmm. упал. А если вы вдвоем, там как-нибудь уж разберемся.
3: А что еще, может быть, для лайфхак, профилактики? Такой? Лайфхак.
2: Про, про инвентаризацию ресурсов. Представляем бассейн, в который вода втекает, вода вытекает. То, что втекает и вытекает, это наша энергия. Насколько он наполнен? Вот когда говорят про выгорание, там обычно на донышке уже что-то где-то плещется. Смотрим, куда ведут трубы, в которые вода вытекает. Да, они всегда ведутся каким-нибудь событиям, а за этими событиями всегда стоят какие-нибудь персонали смотрим трубу, которая втекает, что наполняет. И смотрим, что мы делаем дальше. Либо вентиль у одной открываем, либо другой перекрываем. И вот в этом месте ты уже не соврешь. Что меня наполняет? Наполнять меня может что угодно. Там, я не знаю, поход по лесам. А выпить, как вы сказали, там, да, рюмочку. Это тоже может очень здорово снять нагрузку. Сделать вот это, вот это, вот это. Просто потупить сутки, не вылезая из постели. Там у каждого свои какие-то способы. Но вот эти вот две... Там, или сколько-то этих труп, а вот за ними надо приглядывать, чтобы не утекало больше, чем у тебя втекает.
3: То есть тут задача в том, чтобы найти какой-то источник силы, понять, да? что мы не помогаем. Да, да, угу. да,
0: да. Но я против ремочки.
2: Я тоже, я не пьющий товарищ. Ну, просто в секторе практически
0: единственный способ справления со стрессом – это рюмочка. Да ну, А, ну, если это единственный, я согласна, это нормально. Нет, это Это большие риски. Это большие риски. это для и для компаний, и для подопечных. я И как бы для нас самих, да, просто это такой... Ну, условно легко да uh-huh. ну то есть при, принято, культурно. Ну, но это даже да. я бы не сказала да. что ну сейчас уже даже принято, Ольга.
2: Оно, мне кажется очень очень хорошо отходит назад uh-huh. вот да. то как она была принято 20 лет тому назад и как сейчас это okay, разные да. вещи да, да. это принято есть но... Замы, есть есть но... есть хорошая работают
1: какие-то прости пожалуйста работают какие-то такие простые вещи сон да спорт прогулки общение с людьми, с которыми... Да, все Нет, мне кажется, что нет. Да потому что, если
0: человек, давайте вернемся к сотруднику, к нянечке, которая в хосписе работает. Давайте
2: уйдем от хосписа к бизнесу.
1: А вот извините, не могу. Тогда хорошо, тогда давайте вы про хоспис, а вы тогда, Свет, скажете про бизнес.
2: А я вижу одну и ту же проблему, я же тоже вся про систему, я вижу одну и ту же проблему. Когда человек начинает отгружать всю свою личность в одно место, у него наступает выгорание, когда он не занимается собой и не понимает, во имя чего он отгружает всю свою личность в одно место. Угу. Вот в этом месте рано или поздно будет выгорание. То есть вот этот ключевой вопрос должен быть решен у нянечки, у владельца бизнеса, у директора завода, у психолога, у хирурга, у кого угодно. И это первое. Второе. Мы понимаем, что иногда то, что мы называем выгоранием или депрессией, по сути, это физическая изношенность организма. Это может быть банальная нехватка витамина D. То есть проводим инвентаризацию медицинскую. В первую очередь, что я всегда говорю, ты до меня дошел прекрасно, но ты еще идешь к докторам. Ты сдаешь развернутый анализ крови, ты идешь к эндокринологу, туда-сюда, пятое-десятое. Смотришь вот это, вот это, вот это, и вот это, и в том числе инсулинорезистентность, например, которая может давать вот такие замученные подавленные состояния. И вот когда они все скажут, что там ничего нет, вот тогда мы занимаемся какими-то другими вещами. А если они скажут, что там что-то есть... Давай сначала это подтяни. Давай, давай, вот все прекрасно, но витамин D ты начинаешь жрать, и тогда тебе через месяц будет хорошо.
0: А я хотела сказать, что я абсолютно согласна с тем, что надо спать хорошо, сдавать анализы периодически наличие, ну, на количество витаминов и так далее. Но это не должна быть ответственность человека, который работает в какой-то трудной теме, да. э, Заниматься. Ну, он может прийти в систему с тем, что ему там вот на, хочется помогать, да? но система должна быть такой, чтобы он туда не вваливался. Uh-huh. У нас должны быть правила, у нас должны быть, ну, логика, да, и так далее. У нас не должно быть цели работы подружиться с подопечным, потому что uh-huh. иногда говорят, а у нас волонтеры должны подружиться, вот мы работаем с сиротами. Они, у, у них прям цель прописана в инструкции. Подружиться. Я говорю, да вы с ума сошли? А если они влюбятся друг в друга, что вы тогда будете делать? Это будет хорошо? Mm. Это будет отлично, это будет хорошо, романтично,
2: сиротично. прекрасно, мы об этом будем писать.
0: Ну, ну, ну да. Мы поднимем <с это на как бы, а потом и потом оказывается, что вот эта труба, в которую все утекает, это отношения с одним сиротой, да, у который вообще не врубается, как у него, как у сироты работают вообще механизмы взаимодействия, куда он будет, ну как бы, на какие больные точки он будет сжать. и это не потому, что он плохой, потому что он так работает его психика, и если волонтер туда приходит дружить то он оказывается абсолютно безоружен, да,
1: и всю, в эту трубу как бы все, все утекает. Но, но тогда, тогда мы приходим... К следующей как бы, итерации этого разговора, что волонтеры-социальный работники должны проходить тренинг, обучение, э, обучение mm-hmm, да. прежде чем начинать. Да. Понимаете, просто сейчас, почему я заостряю на этом внимание? Потому что даже сейчас, при том, что э, наш третий сектор очень сильно продвинулся, очень профи- профессионализировался, и все такое, все равно очень часто это работа по велению души.
0: Мы вообще не занимаемся развитием э, социальных. Соци... социальных практик <соци...> нет специалистов которые напрямую помощью занимаются мы учимся фандрайзингу управлению mm, совершенно верно Тра-та-та, да. чему угодно бизнесу еще что-то но вообще-то люди вы много знаете обучении для социальных работников в секторе нет их нет потому что их нет они где-то что-то может быть где-то супервизия пройдет но она не по моей теме ну и их просто еди... Крупица. крупится Мы занимаемся чем угодно, только не нашей услугой, не развитием специалистов, которые непосредственно услугу оказывают. А
2: А я бы сказала вот что, что вообще надо надо говорить о том, что, ребята, когда вы говорите, что вы пришли сюда по велению души, вы всегда должны думать, что это не веление души, а включенные, включенные хорошо работающие программы, да, которые вы воспринимаете как веление души. А скорее всего, речь идет о том, что у вас из всех возможных вариантов невротических адаптаций, депрессивной адаптации, которую вы получили вот в таком-то вот примерно возрасте. Как вариант, не происходило ли в вашей жизни вот таких вот событий? Спросите у мамы, сходите, не было ли такого.
1: Mm-hmm.
2: А, и то, что вы называете велением души, попытка скомпенсироваться вашей невротической адаптации. Например, если мы говорим про топ-менеджеров, почему они там оказываются, ну, у них вот это такая форма, это гиперкомпенсация, поэтому они оказываются там, с высокими зарплатами. Mm-hmm. Вот и все И если... А большинство тех, кто приходит в помогающие профессии, это люди с
0: депрессивной адаптацией.
1: Угу. Это что касается и психологов, и священников. Да, и да, учит...
0: да, да. да учителей школьных. Учителей. Но мне кажется, что это не очень корректный разговор со специалистом. Но вот приходит руководитель, я как руководитель я не, не хочу... Не про руководителя, да, а Нет,
2: я просто говорю о том, что должна быть какая-то просветительская часть, должна быть какая-нибудь там, я не знаю, что условно анкета на входе. Давай посмотрим. Как выглядит твое веление души? Точно так же, как в HR, мы вот такие вот просто не разворачиваем, чтобы спрогнозировать поведение человека, его мотивацию, стрессоры как он поведет себя в стрессе и так далее. Мы говорим: вот этого парня брать можно, вот этого категорически нельзя, потому что он сейчас находится в остром стрессе.
0: Это отбор. Это
2: Это экология, с моей точки зрения.
0: После отбора должны быть четкие правила. Согласна. Э, в быть, должны быть в организации, должна быть система поддержки. Ну, то есть мы говорим, например: слушай, у нас принято разбирать кейсы, разбирать случаи. Угу. Если ты работаешь с клиентом, ты должен разбирать случай. Если ты не хочешь, Тогда ты не работаешь с клиентом или не работаешь вообще с нами. Да? Потому что там даже у психологов не все берут супервизии. Хотя это все-таки более распространено. Среди социальных работников, в принципе, нет, к сожалению, uh-huh. такой культуры. Да? Но если мы выстраиваем такую систему и на входе предупреждаем, uh-huh. смотри, вот, а что такое разобрать случай, это значит про свои эмоции сказать что-то, ну как-то что-то с чем-то сложным поделиться, своей uh-huh. уязвимостью, тем, что я чего-то не знаю или чего-то не понимают. Но тут
3: же, опять же, другие люди увидят, что что что-то произошло похожее, у них это тоже... Да, э, э, это это довольно
0: сложная штука, но важно это воспринимать как профессиональный процесс, потому что иначе это превращается в разговоры за коньяком на кухне. Непонятно о чем, без соблюдения конфиденциальности, непонятно в целях ли пользы клиенту или просто как бы расслабиться, да. То есть это превращается в бардак. А если у нас есть процессы, если у нас услуга выстроена определенным образом, окей, большая нагрузка, я понимаю. Но если у нас большая нагрузка, очень четкие цели должны быть. Очень конкретные. Чем мы делаем вообще? Если мы собираем деньги, то э, кто общается с подопечным? Не чтобы все общались с подопечным, да, а Потому что фандрайзеры, например, они очень в уязвимой зоне находятся. Они часто, или, например, журналисты в таких делах, да, они общаются с людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, вообще-то берут на себя весь этот стресс, как бы на них валят все, как uh-huh. бы и из-за социального работника тебе, из-за психолога, uh-huh. и, и из-за того врача, который мне не помог, ты получишь как бы все а этот человек вообще не в теме, он, как бы, он не подготовлен к работе с людьми. Да? Так не должно mm-hmm. быть. И тогда, я как руководитель, должен этот стресс распределять между тем, кто подготовлен, кто mm-hmm. знает, как остановить, кто скажет, слушайте, окей, нам сейчас нужно завершать, и у кого будут на это ресурсы и понимание, как это работает. Да? Потому что остановить разговор человек, который в слезах находится, это навык. Mm. Это, это навык, да? Это навык да. сказать, споко... давайте сейчас попробуем успокоиться. У нас с вами осталось 5 минут. Я понимаю, это очень сложно, но вот сейчас такая ситуация, у нас с вами вот такое время. Mm-hmm. Дать водички, все, и через 5 минут закончить. Да, mm-hmm. это сложно. И у людей, др... у людей, это которых... Сложно. И у, др... у это людей, которых нет такого, это навык. это навык. Это не про то, что личностью я вот такая сильная личность, могу остановить человека, который плачет. Да нет, меня научили. Uh-huh. Этому. Кто Ты просто понимаешь, задать? на какие кнопочки вот uh-huh. нажать, Нажимаешь, чтобы да, чтобы, ну, было... чтобы это было безопасно. Да. Безопасно для, клиента, для него в том числе. Да, да. И для специалиста. А если иногда бывают какие случаи, например, клиент начинает кричать, злиться, кричать, uh-huh. стучать кулаком, бить папкой об стол. Что, и у специалистов, которых нет подготовки, вот базовой такой психологической, да, они теряются.
1: Конечно.
2: Они mm-hmm. Он пришел помогать, а на него орут.
0: Mm-hmm. Да, на него орут. Они пытаются продолжить помогать. А вообще-то есть абсолютно четкая схема, как работать с клиентом в агрессии. Сначала остановите, и сказать, mm-hmm. мы не будем продолжать, пока вы кричите. Да? и дальше там предпринять некоторое количество шагов, что будет там, если он продолжает кричать угу, или не угу. продолжает кричать. И в первую очередь задача с агрессивным клиентом обеспечить свою безопасность, угу. Да. а потом уже оказывать услугу. Нету такого представления, к сожалению, у специалистов. Поэтому Нету. каждый такой случай, это просто... Ну, как бы, это может быть... Всегда
2: эвристическая года... деятельность, которая а? живет да.
1: безумное количество ресурсов. Да, угу. да, да. То есть я должен сейчас придумать, да, что да. мне делать Хотя потом... Том, по идее, у тебя в кармане должен быть набор алгоритм, вот Да, да. да. да, 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 да. да. То есть ты должен быть защищен вот этими самыми карточками, да. типами да? поведения. Да. Да. Да? Ну, ну, например, ну то есть это как отдельная штука, там про работу со
0: сложными клиентами, mm-hmm. с агрессией, э, там с... Э, Истерикой. Э, ну да, со слезами, и, ну и так далее. Просто с травмы
2: mm-hmm. и все на свете, там, да? Mm-hmm. Да, и,
0: и, и это прописано, это okay. известно, известно как работает, просто этой информации нет, и в этом случае я с вами очень согласна. информирование, говорить о том, что yeah. происходит как это влияет. Или, например, когда я выхожу, э, и мне хочется плакать после того, как я час общался с человеком, который плакал. Что со мной происходит? Это нормально. Такое бывает, когда чувства, которые испытывает другой человек, переносится на меня. Я сам себя начинаю чувствовать плохо. Но для этого есть определенные шаги, как я могу, ну, могу с этим справляться, как я могу из этого выходить. Да? Угу.
3: Вот. Мы сейчас обсудили какой-то набор э, практик, которые применяются. Отбор персонала, рефлексия, инструкция. А, есть Есть ли какой-то, не знаю, золотой стандарт в бизнесе, практик, который применяется для того, чтобы выгорание сотрудников не происходило? Или это тоже такая штука? Нет золотого
2: стандарта, я бы сказала. Нет золотого стандарта никакого, но это это всегда управленческие компетенции руководителя, в первую очередь. И от того, на какой иерархической ступени находится этот руководитель, будет зависеть, будет ли это внедрено как некая культура вообще mm-hmm. в компании, либо это будет в отдельно взятом отделе происходить. Когда человек говорит, слушай, я понимаю, что с тобой все не в порядке, ты сейчас, например, вот я тебе выдаю премию, ты берешь эту премию, ты едешь отдыхать. Ни ребенку сапоги покупаешь, ни еще что-нибудь, потому что я вижу, что ты сгораешь. И если ты сгоришь, то все будет для тебя в первую очередь очень плохо. Я знаю такие случаи, когда мы считаем, что бизнес это не гуманная среда. Бизнес во многом гораздо более гуманная среда, как ни странно, чем какие-то другие области деятельности.
1: Но только. только... Чем НКО! Ну это серьезно! Но, кроме всего прочего, это же нарушение границ. Почему ты за меня решаешь, поеду я отдыхать или нет?
2: А иногда нужно, чтобы нарушили границы, а чтобы потому кто-то что иногда... сверху Конечно, Потому что иногда ты находишься в состоянии, Тогда когда ты... ты сам не в состоянии принять адекватное решение. Mm. Все, ты уже там с спалился в хлам. Mm. Ты вот не критичен ва- к своему, со своему состоянию. Вот это важно,
0: потому что выгора... не критичен к своему состоянию, да. это очень свой... Ну, как бы, это часть выгорания. Да. М-м-м. Потому что я трактую то, что со мной происходит, не как выгорание, да. если я плохо это знаю или вообще не знаю об этом. Я трактую как. Устал. Ну, у меня... Усталась, Нет. Да-то. У меня больше работы, поэтому я много работаю. Да. У меня много работы, поэтому я не встречаюсь с друзьями. А потом я устал. Потом или, или я, любила, э, я не справляюсь, потому что я плохой сотрудник. Или ага. плохой работник, ага. плохой специалист что-то похудшал, да? Угу. Хотя все вот это было с звоночками к тому, что у меня происходит выгорание, да, Вообще, так, вообще не... вот я
1: вас слушаю, на самом деле, я понимаю, что вот как, знаете, иногда в офисах или там в кафе висит памятка, как себя вести, когда начинает, если пожар начинается, да, как его определить, да? да, там запах, я не знаю, если запах, то идите туда-то. Вот такую же памятку, по-моему, надо про выгорание на самом деле размещать. Ну, в общем, да. Было бы У-у-у. хорошо в-, в простых каких-то, да. вот вы говорите про информирование. Я вот себе представляю такую графическую какую-то вещь, где клево нарисовано, да, что вот там, ты три дня не спишь там, ты-то там, да. не знаю, не можешь понять, устал ты или нет. Ну, как бы звоночки такие, да.
0: Я думаю, что здесь памятка не будет работать. Это, ну, как бы не так работает, потому что там написано, три дня не спишь, а я, ну, всего три дня не сплю. Ну, то есть У-у-у. это А-а-а. пора... А-а-а. Это это себя, да? себя я не буду
2: мне кажется, если долбить в мозг и долго, то рано или поздно ну, он садится. Нужно м- носить маски.
0: Это так. Это хорошо, информирование — это хорошо, но моя мысль в том, чтобы специалисты, никто вообще не оставался один. Mm-hmm. Задача системы — чтобы никто не был изолирован, чтобы у меня был другой человек, который бы мог мани- ну, с которым у меня есть договоренность. Ну вот mm-hmm. про отпуск, да? Mm-hmm. Что если что... Не знаю, я прихожу к своему супервизору, у него есть... Ну, как бы мы с ним договорились, что у него есть некоторые право сказать мне, Оль, ты что-то не того,
1: mm-hmm.
0: вот yeah. что-то плохатое. И как бы у меня с ним есть. Это про это, да, степень доверия. Да, договоренность, что я как бы реагирую, ну, как бы реагирую на него. Да, То есть вы к нему говорите.
1: прислушиваетесь. Да, да, что
0: я прислушиваюсь. То есть у каждого человека должен быть тот человек, который. Который ему скажет... сообщит, что он не в порядке. Да, да, который может сказать, что я не в порядке, я ему поверю, да? mm. И тогда лучше это делать до того, как что-то стало не в порядке. Mm-hmm. И хорошо, если это есть в системе. Менторство – это та же самая штука, Абсолютно, да. Что да. если я прихожу к ментору а он такой, чего? Типа, что с тобой происходит? Да, тогда я ну, буду с ним откровенен, да, угу. и я смогу с ним поговорить. Это, конечно, идеальный мир. Но вообще история про то, чтобы специалисты не оставались одни на долгом промежутке, угу. особенно если они работают с людьми. Потому что невозможно научиться до конца работать с людьми. Это всегда процесс, практика, Там всегда есть процесс. Зоны риски, да? Да. И э, специалист, который работает с людьми в особенности, не должен оставаться один. У него должно быть регулярная сверка я норм, я вообще в порядке, я как бы адекватен, потому что uh-huh. я, у меня всегда есть слепое пятно, какой бы я ни был крутой профессионал, которого я да. не вижу, uh-huh. и с кем-то вдруг оно начинает так фанить. Вот приходит клиент, вот никогда не ждал, все было нормально, а тут просто я понимаю, что я не знаю, теряю дар речи, плачу, там не знаю, думаю о нем все время. Ну вот такое случается, и для uh-huh. этого как раз нужен тот, кто ну, будет мне это отражать, и кто будет помогать мне видеть эту, ну, замечать эту слепую зону.
3: То есть с какого-то момента есть э, черта, переходя которую, самодиагностика уже невозможна, У не, а человека...
2: Я... И вот в депрессии вот это самая такая нехорошая вещь. Человек, находящийся в депрессии, не понимает, что он находится в депрессии. У меня последняя история, которая была, когда ко мне пришла подруга и говорит, я, пол... я понимаю, что я полна ничтожества. Я так, стоп-стоп-стоп, дорогая, почему вдруг? У тебя здесь все хорошо, здесь все хорошо, тут тролливали, здесь ты книжку издала, в каком месте это полное ничтожество? Все это не имеет значения, это полное ничтожество. Давай, дорогая, посмотрим тест на депрессию. Мы смотрим тест на депрессию, 90 баллов. Бегом к к психиатру лечить депрессию. У меня, кстати, вопрос... Сама оценка вернулась на место. У меня, кстати, Тут вопрос
1: же. по поводу... Э, вот вы сказали про тест на депрессию. Э, хотела спросить о каких-то практических вещах. Есть ли какой-то тест, есть. по которому можно понять выгорание? Да, да есть. Да, Какие?
2: Есть? Угу. Я не помню название теста на депрессию. Кто его разработчик, не помню.
0: Сейчас скажу.
2: Вот по там то фамилия. Да, да, и у есть на депрессию.
0: И Маслач. Вот. Ну, я могу скинуть эти тесты. Хорошо. Но лучше одному, если такой вопрос возник, лучше сходить к кому угодно и с ним начать говорить об этом. Не надо пытаться самому решить эту проблему. Вообще не надо. Ну, как бы, зачем это нужно? А это
3: кто угодно, это кто? Коллега шеф, <ngutters> кто-то обязательно психолог, рядом. не обязательно, да? психолог.
2: Психиатр, не обязательно. Не обязательно. <ngutters> uh-huh. Кто-то есть...
0: должен подержать за руку. Кто-то должен быть рядом. И если я понимаю, что я вообще один, скорее всего, я уже давно в выгорании, да. потому что выгорание, оно тоже изолирует. <ngutters> <Со> <ngutters> <мной> <ngutters> сты... абсолу, да? Мне стыдно, мне виновато, что-то тут я при... прикрикнул, тут я, значит, п- плохой, плохой профессионал или еще что-то, все, я изолирую. И у меня ресурсов еще нет вообще с кем-то общаться. Все, я остаюсь как бы в капсуле, да, угу. и поэтому нужно создавать систему взаимодействия до того, как ты капсулируешься, да? чтобы они тебя, ну как бы, чтобы вытягивали. вынимали наружу Вы... оттуда, а? да, угу. вынимали наружу и говорили, чтобы что ты что туда не погружался никак. в идеале, да. Ну, то есть, да. А если погружаешься, чтобы были, были сигналы снаружи.
2: Еще знаете, что вот важная такая штуковина, она именно бизнесовая столкнулась с этим в своей практике, когда, в общем, девочка у меня одна вылетела в депрессию после постановки цели, планирования будущего и так далее. Издержки коучинга. Когда Это... говорят, ты все можешь, ты все можешь, давай вперед, поставим цели. Ты теряешь энергию, потому что ты не поставил цели, нужно достигать, и тогда траливали Когда у тебя, четыре колеса, когда у тебя четыре колеса пробиты... Ты можешь сколько угодно давить на газ, но пока ты их, пока ты резину не помеешь ты никуда не денешься. Uh-huh. И за счет того, что человек приходит уже на исходе ресурса, он уже где-то там телепался-телепался, что-то делал, ему говорят, окей, сейчас будут цели, сейчас мы нас светлое будущее. Он собирается в ком, он начинает двигаться в светлое будущее, как может он моментально ломается через какое-то время. Uh-huh. Причем достаточно быстро. Поэтому... Я просто сама сертифицированный коуч, и я это сама видела. Я в свое время на конференции в вышки поднимала этот вопрос, стали несколько человек и сказали, теперь я понял, что со мной было. Со мной было именно это. Mm. То есть когда человек в стадии проживания горя, ему говорят, сопли три сейчас мы будем ставить новые цели, не самое хорошее время. Mm-hmm. То есть сначала yeah. ресурс, потом постановка цели и все остальное. И хотя движение само по себе может дать ресурсы восстановить, но не изо всех состояний. Бывают состояния, из которых в этот момент выкачиваются последние mm-hmm. остатки
3: энергии? Я был в похожей ситуации, когда я также абсолютно толкал человека, которого не надо было толкать, абсолютно из лучших побуждений. У нас Тебе всех просто надо. На... Да, так и работает. А мне интересно, yeah. можно ли вернуться в ту сферу деятельности, в которой ты выгорел после того, как ты восстановился. Можно, Или нет, это почему? уже сожженный период? Да нет, нет. Да общем,
2: если но... ты разобрался с причинами, почему выгорел, ты, ты нашел, по сути, вот как только ты разбираешься, почему ты выгораешь, в чем первопричина? Она первопричина никогда не в текущем моменте, она всегда там. Вот когда ты там разбираешься, ты больше не выгораешь в этом месте совсем.
0: Но там есть нюанс, что если ты возвращаешься в ту же самую систему, Которая как бы.
3: Которая также действует, и которая вот тебя, то вот, и. она тебе
0: опять. То ты бы, может быть, сколько угодно здоровым, но через две недели все ну, как бы, тебе снова станет. Не соглашусь.
2: Вот не соглашусь. Mm-hmm. Когда поправлен первоисточник, на тебя это просто перестает действовать.
0: А что значит поправлен первоисточник?
2: Вот я любитель стори своя история, первое интервью в твоих делах, первое интервью в твоих делах, хрупкий ребенок, мама не рассказывает, как она его родилась переломами, как она несколько месяцев не может его взять в руки, чтобы обнять, потому что он ломается. Я, я смотрю на этого ребенка, я смотрю на его серые зрачки, которые не как у обычных людей. Я вижу, что она не может к нему прикасаться, и я выхожу. И первая мысль, которая у меня возникает, когда я сажусь в такси, а как вообще эти журналисты, это же не человеческая профессия, как вообще журналисты выживают, когда это журналисты, которые были в районах боевых действий, например, как Митя Лешковский? Я не понимаю, за счет чего они выживают. Я прямо обрушиваюсь, я хорошо так обрушиваюсь, думаю, "Ну ничего, я сильная тетка, я справлюсь. А у меня были времена, когда ты 86 человек лично увольняешь за месяц. Пережила же, но это я тоже восстановлюсь как-то. Мама же выдерживается, дальше у меня еще один товарищ с еще одним интервью, и не связывая одно с другим, я вваливаюсь в ситуацию, когда жить я не могу. но У меня просто физических нет сил жить. У меня их нет. Причину я не понимаю. Я иду на учебу. Это просто параллельные события, никак не связанные. Там горячий стул, там задают вопрос, психотерапевтическая учеба. А нет ли кого-нибудь, у кого такое физическое состояние? Я? Я? Кто на мяскомбинат или куда там? Я? Меня сажают на горячий стул. Первая причина, из-за которой я вваливалась в эти ситуации, почему я прекратила писать драматичные истории на разрыв души про Сашку Габилкина и про все на свете, а они мне больше не пишутся. Мне сажает на горячий стул семь минут на разбор полетов, за семь минут выскакивает удушение в родах, мертворожденность. То, что я потом 300 раз видела у своих клиентов, как совершенно определенный образ, когда человек говорит, на меня легла бетонная плита, первое, что мы задаем вопрос, а не было ли у вас удушения в родах, когда мамочка вас сражала? 90% вероятности, что было. За 7 минут мне развязывают эту ситуацию. Я могу с любым человеком о любой драме говорить совершенно спокойно. Не сваливаться, не валиваться. Все. Оно перестает работать. Что я не
0: знаю, какое-то волшебство. У меня это не, не волшебство. Работает. Ну, там ну, человек ну, 15, знаю, я 15 себя, свидетелей себя я точно не могу сказать, что я с любым человеком в любой ситуации могу говорить спокойно. Ну, вот я точно не могу себе это сказать. Ну
2: вот как только я поняла, что я не могу поговорить спокойно о том, например, как дедушка с пяти лет внучку насиловал, я рассыпалась в хлам, меня в 6 заходов поправляли психотерапевты. Я могу теперь спокойно говорить об этих темах. Я рассыпаюсь еще на какой то теме, я иду в супервизию, либо в психотерапию. Mm. Меня поправляют, я больше не рассыпаюсь на эту тему. Mm. 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 Это,
1: это, это то очень есть... понятно. Да,
2: понимаете? Это,
0: понятно.
1: это, это какая-то очень как сказать, это какой-то уровень осознанности, на самом деле. Может то, есть, быть. то есть это, это, это когда, когда вы можете фиксировать, получается, все да. эти моменты. Да,
2: я понимаю, что я вышла, я не в порядке. Это нетипичное для меня уничтоженное состояние. Значит, что-то там вылезано нарушено, мое, не его. Значит,
1: у вас такой моё. датчик стоит, который, это, который как бы помогает это фиксировать. Вот это, это, видимо, просто можно тренировать. Это и надо это, тренировать,
2: да. вот то, про что Ольга говорит. Да, это навык. это, это навык, надо как... тренировать.
0: Ну, и, например, у меня был опыт, когда я работала с ну, разными специалистами, которые работают с людьми в сложных разных обстоятельствах. И когда без психологического образования, когда мы им говорим о том, сказали о том, что есть такое явление, как перенос и контрперенос, да? они такие. А что это? Перенос и контрперенос это когда, например, я работаю с клиентом. То есть я специалист, это клиент, и клиент на меня переносит какие-то чувства, которые у него есть к другим людям в его детстве, скорее всего. Ну, например, mm-hmm. он может начать на меня злиться. Хотя или, влюбли, ничего...
1: или влюбиться. Или, наб... или влюбиться, чужого, да.
0: да. Контрперенос — это когда я переношу, mm. да? То есть у меня есть реакция на вот эти его чувства. То есть я влюбляюсь в ответ, например, да, в крайнем каком-то случае. Лучше, конечно, Слышь.
2: Я болею за него душу и не сплю ночами, потому что мой например, клиент... Да, да или да. кто-то, да. И
0: это, в том числе, эти явления объясняют, почему у специалистов, не знаю, у учителей есть любимочки и тех, кого, кто их бесит. И когда... И, естественно, учителям не то, что очень хорошо от этого. Потому что они, ну, как блин, они не могут ничего с, этой раздраж- с, этой, с этим раздражением поделать. Но вообще-то знают, что, типа, они должны одинаково ко всем относиться, но, блин, не могут. Mm-hmm. И когда мы говорим, ребят, это вот так работает, mm-hmm. это окей. Okay это нормально, но это не значит, что, типа, ты влюблен в этого ребенка и должен это проявлять, uh-huh. да? ты можешь с этим по-другому обходиться, то становится, ну вот, это становится полегче. Ты такой, окей, кто-то меня может раздражать, это такой процесс, такое бывает, такое все испытывают, но, короче, мне не нужно... Самое важное, что мне не нужно за этим идти. Mm. Я могу испытывать романтические чувства к клиенту. Моя задача, если я это чувствую, я оставляю это при себе, я иду на супервизию, если нужно, еще на, да, да, да. на терапию. И потом возвращаюсь к этому клиенту, если у меня ровно, я продолжаю работать. Если я понимаю, что мне это мешает оказывать помощь, то я говорю, дорогой клиент, к сожалению, я не могу в этом случае помочь. Я понимаю, что это очень сложно, но это ну, вот такая ситуация такое бывает, и я перенаправляю. Угу. Я делаю это только в интересах клиента. Да? То есть это важно, что клиент остается в центре да, там, угу. в таких случаях.
3: Слушайте, <стор optics> да, давайте. Пора. Нет, мы не Нет? сворачиваемся, мы сейчас а, суммируем, потому что мы очень много обсудили разных кейсов, а, очень классных и из разных миров. И, а, хочется это чуть-чуть подсобрать до, может быть, самых простых базовых советов, которые можно дать человеку, что делать, если ты чувствуешь вот. Или как
1: почувствовать, как что ты почувствовать, выгораешь. Как почувствовать, да,
3: что ты выгораешь или кто-то Спросить рядом другого. с тобой горит.
0: Спроси, Спроси другого. другого. Я выгораю. Похоже, что я выгораю? Ну вот... В... А, если...
3: Спросить а
1: если он несколько не знает это, эти признаки, он может на каком-то интуитивно-эмоциональном... Нет, я думаю, что нужно спросить
0: того, кто примерно а, ну, почитал окей. статью про выгорание.
3: <сих> <сих> и спросить, я вот <сих> на это <сих> Так смотри, да? <сих> да. <сих> да, <сих> да, да.
2: Я бы, я бы, знаете, вот шла от физических ощущений. Если у меня возникает ощущение дыры в груди, это повод куда-то идти. А если у меня возникает... Я больше это не тяну, но у меня легла какая-то ноша. Это повод куда-то идти. Вот два таких вот чисто симптомати- симптоматика uh-huh, такая, uh-huh. Вот, которую нужно понимать. Я что-то не волоку больше, либо вот я вот здесь вот пустой. Uh-huh. И uh-huh. прямо прямиком, можно даже не задумываться. Ой, круто,
1: вот да. это прямо... Ну, прям да, берешь и топаешь к специалисту, сразу же, да. Ой, спасибо вам спасибо. огромное. Очень интересно, очень ценно, и все как-то... И у... все про нас. Все <с> про <с> нас.
2: Ой, вы тут два хэнтера раскланились с Да-да-да, мы спасли человечество в этом месте. Да.
3: Спасибо. Это было шоу «Больше всех надо». Смотрите нас на Ютьюбе, обязательно подписывайтесь, жмите на лайки, колокольчики. Мы будем очень рады. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, где есть подкасты. На некоторых из этих площадок также есть комментарии. Можете писать и туда. А, вообще пишите нам комментарии, мы их читаем. А тем, кто в комментариях сделает классное дополнение к нашей шпаргалке, мы подарим клевый мерч таких дел. Спасибо и увидимся на следующей неделе.
0: Пока. До свидания.